0: こんばんは。こんにちは。おはようございます。アニメ演出家のお牛と申します。お忙しい中聞いていただきありがとうございます。え今日はですね、2020年の11月25日に収録しております。<笑>えこの配信ではですね、ま僕が毎朝やっているお牛の朝活、まあ牛活、フィルムスタディというライブをやってるんですけれども、まあそれのこう要点だけをぐっとこう。圧縮してて放送すする配信となっております、まあ、フィルムスタディがどういうものかっていいますと,、うん、と好きな映画とかアニメ作品のですねのシーンを抜粋してきてでそれをこう書き起こしながら鉛筆と紙で書き起こしながら、まあ、どういった意図でその映像制作者、まあ、いわゆる映画監督とかがその画面を作っているのか何を観客に伝えたくて何を表現したくてっていう。いのの画面をを作ってるのかっててるかことを深掘っていくみたいな感じの、えー、まワークショップみたいな感じなんですが、まあ、シンプルにお絵描きしながら映画とかアニメをめで,めでようみたいな感じのものです。はい、で今日やった作品はですね、うん、と昨日と一昨日に引き続き「少女革命ウテナ」の第1話からちょっと選ばせていただきました。いや前にも言ってるんですけどその小中革命は初めて見たときにちょっと情報量が多すぎてとても一回じゃ収まらないってことで結局第1話だけで、えー、3本に分けて収録することになってますはいで昨日おとといまずおととは、まあ、主人公の登場シーンの描き方っていうところを話してうんと昨日の分はですねえっ、ー、とまあ鳥かごをデザインモチーフにしたデザインデザイン的な植物園が何をどういった意味を出しているのかそしてま影を使った演出ですねそれについてちょっと話しましたで今日はまあ、最も見せ場と言われていると思われるまあ、僕は1話しか見たくないんでわからないんですけど多分何回もこのシーンだけは僕も見たことあるのであれですあの大階段螺旋階段を登って血統に向かうシーンのことを、えー、喋ってみたいと思いますはい、で興味のある方はですねあの僕の概要欄の方に Google フォトのリンクがありますのでそこに参考画像と僕が今日書いたフィルムスタリーの画像を貼ってますのでもしよければこの後とかで見てみてください<笑>まあ結構1 5 6枚ぐらいですかね、えー、っと画像を選んでるんですがまずですねこの、まあ、血統に向かう時になんかですね、イメージカットで波紋が起きてですね、で、ミルククラウン、水滴から出るミルククラウンの雫が、一つがですね、そのウテナのリングのバラのところに当たって、それがきっかけでいろんな仕掛けが作動するっていうような流れなんですが、まずこの、一番引っかかるのはあれなんですよね、その、このミルククラウンの出来方が、まあ通常のでき方とは逆なんですよ普通はミルククラウンがポチャンと落ちてから波紋が広がるんですが波紋が広がってからミルククラウンが立ち上がってその滴が飛んでいくっていう逆の流れになってるんですね、まあ、なので多分これが表現しているっていうことはですねおそらくここから起こることでここで起こる出来事は通常の物理世界の法則の、うんまあ、外の出来事なんだよっていうようなことを表してるんじゃないかなと思うんですよね。いやそれを表現するのにこのまあなんか逆再生みたいな感じの表現を使ってるんじゃないかなと思いましたなのでこれから宇テナが向かう先は、うん、とこれまで宇テナがいた場所とは全く違う世界に連れてきますよっていうその門を開けますよっていうような意味合いなのかなというふうに思いましたでそれが動作するとですねなんか水がわっとこう出てきてで、えー、シルエットでですね、うん、と左右になんか門みたいなのが柵がわっと開いてで開いた先にバラの形をした白いでっかいオブジェがありでそこに続いている通路で通路の中にはあの螺旋階段の根元の部分が映っていてその次のカットではですねウテナがそのすごいものすごい煽りのカットでウテナがその螺旋階段に向かっていくっていうカットがありますでその後螺旋階段もすでに登っているカットですねがあって登っているアテナの寄りのカットがその次にありで次はえ角度を変えてうんと上ってるウテナをえ後ろから撮ってるんですねずっと上り続けてると、まあ、この辺はあれですね絶対面目白くのい曲がかかってますねんでその次がえっ、ー、と、まあ、上空を映すわけですよね上空に映ってる白を映すんですけどこの上空に映ってる白がいちょっとびっくりしたんですけど c g なんですよね当時多分はセル時代なのであのセルってちょっと見たことない方わからないかもしれないんですが透明な下敷きみたいなものに、えー、それぞれちゃんとキャラクターはあのペンとかで描いてるんですよ。で絵の具塗ってで乾かして。でそれをいくつか重ねて下に背景のセルを敷いてですねそれであの物理的に撮影台っていうので撮っているんですけどカメラでで CG を入れるとます。の CG のやつをレンダリングしてそのセルに焼き込ませたりとかしなきゃいけないんですけど多分それってすごく大変なんじゃないかなと思うんですよねなので、どうやってたんだろうってすごく思うんですが、まあちょっとそれは余談なんですけど、まあ、CG で描くことによって、やっぱ他の,その小林さんのデザインした背景の質感とは全く違う、なんかツルッとした感じになるんですね。た、まあ、多分この城を、えー、っと CG でやった理由っていうのは、まあ、背景の手間を多少減らすためっていうのもあったと思うんですけどもそれ以上にやっぱり異質感ですよねこの小林さんの世界観の中に明らかにちょっと質感の違うものを入れることによってえこの城がやっぱり特殊なもの特別なものっていうことを見た目でもはっきり分からせるっていうために CG を使ってるんじゃないかなとか思ったりしますねはいでもこの階段を登ってくるシーンもやっぱりすごく強烈ですよね、まあ、このの螺旋っていうのは多分そのまあ、人生がですねどんどんどんどん巡り巡っていくみたいな感じでどんな方向に向かうかはちょっとわからない回っているので方向が定まってないじゃないですかなので、まあ、これからウテナがどういう運命になっていくのかっていうところのですね、えー、その先行きの不透明さみたいなのを表してるのかなとか思ったりしますが、まあ、螺旋という意味で運命の歯車に回されているという意味もあって実はそれが既に決まっているんじゃないかとかっていうような意味もあったりとかするのかなとか本当にまだ1話しか見てないので、まあ、最後まで見ていただいた方にはね何か何言ってんだかみたいな感じかもしれない,かもしれないんですけども、まあ、この映像を見てる感じではそういうような印象を与えられるんじゃないかなというふうに思いました。はい、で最後、まあ、階段登りきってで、もう一回あおりのカットでですね白を見上げる部舞台みたいなところから白を見上げる,見上げるっていうのを超あおりから撮ってるんですけどこのすごいあおりのカットもですねなんかなかなか今こういうアングルで撮るようなアニメも見ないので、まあ、この時代ならではかなと思います多分「戦闘戦夜」とかもこういったアングルの感じで、まあ、すごく強いキャラクターとかをこういったあおりで見せるっていうのはやってたと思うんですがうんまあ、ちょっと時代的なものを感じるなとここは思いましたねはいというような感じでございます、まあ、なのでですねえー、と、まあ、これもう一回シリーズ通して全部見ていくとまたこの階段のシーンはまた意味合いが違って見えてくるのかなと思うのでまた引き続きウォッチしていきたいと思います、えー、明日はですね京都アニメーションの「評価」アニメをやってみようと思いますではでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまただきます。